0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Episode geht es darum, dass der Fisch immer vom Kopf her stinkt. Der Fisch stinkt ja immer vom Kopf her. Das gilt ja so beim Angeln, beim Fischen und so weiter und so fort, beliebtes Sprichwort. Und das wird natürlich auch gerne in Organisationen benutzt und gemeint ist damit der Chef, die Chefin, der Teamleader, die sind eigentlich die, die, dafür verantwortlich wären, die sind eigentlich die dafür verantwortlich, dass das hier nicht richtig läuft. Ist ja auch logisch, dass das bei uns nicht richtig laufen kann, weil der Fisch stinkt ja von oben. Neulich, letzte Woche habe ich mich mit jemandem unterhalten und der sitzt in einer Abteilung und äh, der läuft es nicht ganz so gut und äh, der ist nicht so ganz zufrieden mit seinem Job und ich kenne ihn ganz gut, wir haben schon häufiger unterhalten und ähm, ja, wir haben ein ganz gutes Verständnis füreinander und deswegen ist er auch recht offen zu mir. Und dann hat er gesagt, also Malte, ich muss dir sagen, ich überlege wirklich, hier den Job zu wechseln, weil irgendwie es passt mir nicht so ganz genau, uns da stinkt der Fisch vom Kopf her. Und das ist irgendwie, ach, das ist echt ein Dilemma, ich weiß nicht recht, was ich machen soll. Und er hat gesagt, sag doch mal, das ist das Problem. Und dann hat er gesagt, also das, dieses eine Prozessthema hier, das läuft überhaupt nicht. Und ich habe das auch echt ähm, schon so häufig versucht, diplomatisch anzusprechen. Und äh, wir sind da in so einer Situation, in der wir, wir fahren da irgendwie auch die Kunden vor die Wand. Die sind nicht zufrieden mit der Qualität. Die sind nicht zufrieden mit den Lieferterminen, die wir haben. Die sind nicht zufrieden mit uns. Und das ist total unangenehm, dann mit diesen aufgebrachten Kunden zu reden. Dann, dann habe ich hab da gar keine Lust mehr zum Telefonhörer zu greifen oder gar mal eine E-Mail aufzumachen, weil immer sind da Beschwerden, dass wieder irgendwas nicht korrekt ausgeliefert wurde. Fehlmengen waren da, irgendwas war nicht präzise genug und so weiter und so fort. Und ach, ich weiß, wo das, der Pudelskern ist. Und, ähm, aber wenn ich das anspreche, dann, dann, dann pinkele ich ja quasi meinem Chef ans Bein und weiß der du, dann nicht. Eigentlich rückt dann meine Beförderung schon in ganz weite Ferne. Oder meine Kollegen halten mich für ein Besserwisser oder. Ja, eine Halserhöhung kannst du dann ja eh auch vergessen und so. Also ich weiß auch nicht. Oder wenn ich das mache, dann könnte es auch sein, dass meine Kollegen mich für so einen, ja auf gut Deutsch, Arschkriecher halten, weil ich mich einfach bei meinem Chef beliebt machen will. Angenommen, er nimmt das an. Oder ich, ich beschwere mich über die Oberbosse, ja, und dann bin direkt davor gesetzt, da ist ja nicht der Oberboss, und ich formuliere das so, dass ich quasi die Schuld auf die Oberbosse schiebe. Er, er könnte ja nichts dafür, aber auch das sieht ja vielleicht vor den Kollegen aus, so wie so ein kleines bisschen sich anbiedern. Und dann werde ich auch wieder unsicher, ob das, was ich mir so da vor mir hin denke, ob das überhaupt so stimmt, wie ich das denke, oder, oder ob das nicht stimmt, denn irgendwie sitzen die ja auch aus gutem Grund da oben und die haben ja auch ihre Kompetenz. Dann sollen sie doch verdammt nochmal auch, auch ihre Kompetenz annehmen und uns hier unten mal sagen, was wir besser machen sollen. Das bringt auch sowieso nichts, was zu sagen, weil die da oben halten sich ja eh dann alle zusammen und dann bin ich da so ein schwarzes Schaf in der Herde und ach, dann lass ich das doch gleich lieber. Vergessene Liebe, vergebene Liebesmühe, das... Ich weiß nicht, nee... Nicht so eine gute Idee. Ach, sag ich. Und deswegen möchte ich dann lieber den Job wechseln, oder wie? Ja, ist doch eine echt total verfahrene Situation. Dass äh, Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Das, ja, Ich glaube, der einzige Ausweg ist wirklich, dass ich dann gehe und äh, mir woanders was suche. Denn es gibt auch tatsächlich viele andere schöne Jobs, die mich interessieren. Ich kriege auch immer wieder diese Anrufe von den Headhuntern. Und offensichtlich ist das, was ich tue, wirklich auch... Äh, sinnvoll, nicht nur das, sondern auch begehrt am Markt und weißt du, warum sollte ich mich da nicht umschauen? Also Ja, natürlich, das ist dein gutes Recht. Du kannst dich selbstverständlich gerne umschauen, aber glaube ja nicht, dass du auf der nächsten Position im nächsten Job dieses Problem nicht haben wirst. Hm, da ist er dann aufmerksam geworden. Wieso? Naja, habe ich gesagt, dieses Jobwechseln, das bringt ja nichts. Also das Jobwechseln. Das bedeutet ja nicht, dass du deine Probleme hinter dir lässt. Das bedeutet ja nicht, dass hier das Problem einfach abgestellt ist und dann in der eigenen Firma bleibt. Das nimmst du ja mit, weil das ist für dich ja ungelöst. Und äh, wenn du es dann nicht löst, äh, ja, dann bleibt es halt immer für immer bestehen. Und in der nächsten Situation wird es dann vielleicht noch mal ein bisschen komplizierter und dann wird das Problem halt noch mal ein bisschen größer. Und dann wird dein Widerstand dagegen, jetzt den, das Hindernis zu überwinden, eben noch größer. Und dann erzählst du dir wieder die Geschichten, die du dir eben so erzählt hast wie gesagt, ich kenne den recht gut, deswegen konnte ich auch so offen mit ihm sprechen. Deswegen hat er auch gesagt, oh Mann, danke mal für diese offenen Worte, da irgendwie ist da was dran. Also habe ich das tatsächlich noch nie gesehen, dass ich das Problem einfach nur verfrachten würde. Ich würde das ja nur in eine andere Umgebung tragen, oder? Ja, genau. Du würdest das Problem einfach nur in eine andere Umgebung tragen. Diese Umgebung wird dann vielleicht ein bisschen flauschiger sein und vielleicht ist deine Bezahlung dann auch ein bisschen besser und dann ist vielleicht auch dann dein Verantwortungsbereich ein bisschen größer. Aber eigentlich, wenn du das Problem nicht löst, hier, heute und jetzt, dann ähm, wirst du ja auch nicht wachsen können. Dann wirst du das Thema mitnehmen und wie gesagt, in der nächsten Firma, wer garantiert dir, dass die nicht genau das gleiche Problem haben? Das kann ja von außen alles ganz toll sein. Ich nehme mal an, dass du bei Eintritt in die jetzige Firma auch gedacht hast, dass das von außen alles ganz toll ist. Und als du dann wirklich drinne warst, hast du festgestellt, mh, naja, da sind ja schon ein paar Lücken. Ja, das stimmt. Als ich hier angefangen habe, war ich total begeistert, hat er mir geantwortet. Ja, kann ich mir vorstellen. Ging mir auch immer so. Um, und welchen Tipp hättest du denn jetzt für mich? Wollte er dann wissen? Dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ob ich einen Tipp habe. Ich kann dir nur sagen, wie ich mich einmal gefühlt habe und das für mich wirklich alles geändert hab, hat. Hm? Erzähl mal. Ja, also das war so. Ich habe einmal ein Projekt angenommen und dieses Projekt war schon ganz schön gegen die Wand gefahren. Also da gab es schon richtig Ärger. Da war es schon wirklich Emotionen dabei, als ich das erste Mal auf das Team getroffen bin und ich sollte jetzt mit einem neuen Ansatz quasi neuen Schwung in diese Truppe bringen. Aus Menschen, die eben in ihren Emotionen so gestrickt waren, dass sie sich es schon verweigert hatten, weil sie hatten nicht den Eindruck, dass man dieses Problem so einfach lösen könnte. Es ging darum, dass ich mehrere Abteilungen zum Arbeiten an Qualitätsmängel bringen sollte. Ein allseits komplett ungeliebtes Thema. Und auch da herrschte diese Meinung vor, der Fisch stinkt ja immer von oben, dann soll das doch bitte der Chef mal selber annehmen, unsere Vorgesetzten sollen doch mal aus den Abteilungen zusammenkommen und sich das selbst überlegen, wie wir die Pro das Problem lösen können. Na, ich habe mir alle diese Beschwerden erstmal angehört und versucht auch äh, argumentativ zu bearbeiten und zu sagen, naja, gut, komm, wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, dann kann da das auch nichts draus werden. Ist ja auch klar, einen Faden alleine, den kann man leicht zerreißen, aber wenn wir den weben und dann nochmal ineinander verstricken, ein Band rausknüpfen aus all unseren Bemühungen und an einem Strang ziehen, dann kannst du viel schneller, besser, robuster zum Erfolg kommen. Und so eine ähnliche Motivationsgeschichte habe ich mit denen gemacht. Hm. Aber ehrlich gesagt, haben sich nicht wirklich großartige Erfolge eingestellt. Da habe ich begonnen, Abendschichten einzuführen. Da habe ich begonnen, Nachtschichten einzuführen, weil ich versucht habe, das Problem alleine zu lösen. Es war aber auch nicht wirklich besonders zielführend, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir dann den einen oder anderen, der noch ein kleines bisschen bereitwillig war, mitzuhelfen, geschnappt. Und mit ihnen das gemeinsam gemacht. Und dann äh, kam man ein bisschen voran. Aber ehrlich gesagt war das Resultat nicht so tolle. Also konnte man nach circa acht Wochen noch nicht wirklich große Fortschritte beobachten. Und deswegen wurde man natürlich auch schon ein bisschen ungeduldig. Mit mir, mit dem Team, mit der Umsetzungsgeschwindigkeit. Und dann hat der CEO für den ich dort tätig war, alle seine Direktoren zusammengeholt aus den verschiedenen Abteilungen und mich und äh, fragte dann in die Runde rein, was gemacht werden könnte. Und das hat er aus meiner Sicht ganz gut gemacht, weil er nicht mich direkt gefragt hat, sondern er hat erstmal seine Abteilungsleiter gefragt. Seine Abteilungsleiter haben dann alle mich angeschaut. Und ähm, das fühlte sich natürlich ganz besonders toll an, die Blicke der anderen auf meiner Haut zu spüren. Und jetzt kam dann die Frage, weil den anderen auch alles nichts einfiel, Malte, was würdest du denn dazu sagen? Hm, Kannst dir vorstellen, dass ich mich in meiner Haut nicht so hundertprozentig gut fühlte? Und am liebsten wäre ich auch aus dem Raum gerannt, weil zu dem Zeitpunkt der tatsächlich ich noch keine Idee hatte, wie man es lösen könnte. Ich hatte zwar überlegt, klar, hier und da, bräuchte ich was und dann könnte man das so und so machen. Und dann bin ich so ein bisschen rumgedruckst. Hier und da hatte so eine PowerPoint-Foliensatz dabei. Drei, vier Folien, ganz knapp. Gezeigt, wie man machen könnte, wie das andere schon gemacht hätten und welche Erfahrung ich in diesem Bereich gesammelt hätte und wie man das alles tun kann. Aber ich bin ehrlich, das alles war ein großer Mumpitz. Das alles war irgendwie nur so dahergeschwafelt. Und ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung. Und das fühlte sich nicht gut an. Also kannst du dir vorstellen, ich habe da Blut und Wasser geschwitzt. Und es entstand dann auch so eine Leere, weil alle haben ja mich angeschaut. Und klar war, dass mein Slide-Deck-Presentation nicht das Ergebnis gebracht hatte, was ich mir vorgestellt hatte. Keiner war beruhigt. Keiner hat gesagt, oh super Ideen, das ist ja cool, machen wir so. Sondern da war eine ganz angespannte Atmosphäre. Hättest eine Stecknadel auf dem Teppichboden aufschlagen hören können. Und dann hat sich der CEO direkt an mich gewandt, kleines bisschen im Brass, kleines bisschen überemotional und formulierte dann, wenn ich dich jetzt direkt fragen würde, Malte, dich, ohne deine PowerPoint-Slides, wenn ich dich direkt fragen würde, was bräuchtest du aus welcher Abteilung, welche Hilfestellung, damit wir das Ergebnis in vier Monaten haben, was wir haben wollen? Was würdest du dann sagen? Und da habe ich wie aus der Pistole geschossen und gesagt, okay, pass auf, aus der einen Abteilung brauche ich vier Personen, aus der zweiten Abteilung brauche ich zwei Personen und aus der dritten Abteilung brauche ich nochmal zwei Personen. Diese Personen möchte ich gerne für 16 Stunden pro Woche belegen dürfen und sie befreien, sie sollen befreit sein von allen anderen alltäglichen Aufgaben, damit wir uns genau dieser Problemlösung widmen können. Danach war wieder Ruhe. Ich äh, fühlte mich jetzt ein äh, bisschen besser, weil ich äh, einfach impulsiv das gesagt hatte, was ich gedacht habe, und das waren auch vorher meine Überlegungen gewesen, aber ich habe mich einfach nicht getraut, vor diesem CEO, vor diesen Abteilungsleitern so zu reden. Und natürlich fühlte ich mich immer noch nicht gut, weil ich jetzt so eine hohe Forderung gestellt hatte. Das kann man doch nicht machen. Ich kann doch jetzt nicht plötzlich acht Ressourcen für 16 Stunden die Woche anfordern. Was für ein Aufwand, um diese Probleme zu lösen. Aber andererseits hatten sie ja das Problem. Also jetzt war es halt raus. Ich konnte es jetzt auch nicht mehr zurücknehmen. Dann hat er kurz überlegt, der CEO. Dann hat er eine ganze Weile kurz nichts gesagt, hat seine Abteilungsleiter angeguckt, ob die was sagen. Und dann hat er gesagt, zu seinen Abteilungsleitern. Okay, ihr habt Malte gehört. So machen wir das jetzt. Mann, war ich erleichtert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin den ganzen Tag hüpfend durch die Gegend gerannt, habe mich gefreut ohne Ende und war irgendwie auch stolz auf mich, dass ich den Mut aufgebracht hatte, in dieser Situation vor dem ganzen Gremium an high-qualified Oberliedern so aufgetreten zu sein. Und Das Learning für mich daraus war, dass schon richtig, dass der Kopf manchmal von oben stinkt. Der Fisch, nicht der Kopf. Also, dass der Fisch, der Kopf des Fisches stinkt, beziehungsweise der, der Fisch vom Kopf her stinkt. So ist es richtig. Aber der Kopf wusste überhaupt gar nicht, wo ganz genau er stinkt, weil es ihm keiner gesagt hatte. Und von diesem Tag an war mir klar, wenn ich hinterm Berg halte mit dem, was ich sehe und das Problem nicht auf den Tisch lege und meinen Vorgesetzten, meine Teamleader, dem CEO nicht sage, was ich denke, dass das Problem ist, dann wird der auch gar keine Chance haben, etwas zu ändern für uns hier unten. Mein Gesprächspartner war dann echt angetan von der Situation und meinte, das gibt mir echt Kraft, das mache ich jetzt auch. Und dann haben wir zwei Wochen später gesprochen, ich ihn gefragt, na, hast du das durchgezogen? Hm, habe ich gemacht, hat er ganz aufgeregt erzählt, habe ich gemacht, aber das war ganz schön schwierig, ich musste mich da echt durchringen, aber ich habe es ich gemacht, ich bin echt happy. Meinte, es war ein toller Tag, es war jetzt nicht so ein Ausmaß, wie du das erzählt hast, aber ich habe einfach mal quasi auf den Tisch gehauen und gesagt, ich möchte das, das, das und das. Und ich habe zwei von diesen Dingern wirklich bekommen. Und jetzt haben wir ein völlig anderes Klima. Und mein Chef hat gesagt, ey, das finde ich richtig gut, dass du mal zur Problemlösung beiträgst. Ich finde gut, dass ich nicht alle Probleme immer selbst auf den Tisch bekomme, ne? sondern dass du selber mit einer kreativen Idee bekommen bist. Ja, jetzt den Glückwunsch habe ich gesagt. Das freut mich echt zu hören. Toll, super gemacht. Das freut mich echt für dich. Wie denkst du jetzt wieder über einen Wechsel nach? Wechsel? Haben wir darüber geredet? Nee, also ich löse jetzt erstmal das Problem und dann bleibe ich hier, weil das ist ja die ganze Umgebung viel, viel besser. Hm? Das habe ich mir gedacht. Lieber Zuhörer, wenn dir schon ähnliche Erlebnisse begegnet sind oder noch nicht, oder du stehst vor einer scheinbar unüberwindlichen Hürde und du versuchst auch zu argumentieren, dass der Fisch vom Kopf her stinkt, dann kontaktiere mich doch. Ich würde mich gerne mit dir unterhalten zu diesem Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf Apple oder Spotify. Ich freue mich auf das nächste Mal.